0: kommer tillbaka till eh, vad som idag är morgonradion, 45. Eh, vi spelar in det här eh, ja, tidigare än vad vi brukar, 7.46 en måndag morgon. Eh, och låter väl lite därefter, eh, men eh, hur som? Hur eh, är läget med Mattias och Lovina?
1: Jo, det är, det är bra. Börjar vaksa till liv lite, men... Eh... Men röst och huvudet kanske inte är riktigt komplicerat, men vi får se. Jag hoppas att det går bra.
2: No, 07:45 låter ju inte så jäkla sent, men det Det var jobbigt när larmet ringde 05 i morse. Vi har varit här och, och
0: riggat ändå i, i en timme. Riggat och kopplat kabla som vi, som vi brukar göra. Men, hörni det har varit en fantastisk fotbollshelg, tycker jag i alla fall.
2: Mycket, mycket London-fokus för din del kan jag tänka mig.
0: Jag är väldigt spänd på att höra veckan. Svep. Det är köra, Mattias.
2: Vad fan hände?
0: Är det någon som har ett glas vatten,
2: eller? Arsenals derbybakfylla är något man inte skojar bort i första taget. Efter att ha piskat på serledande Chelsea och visat att man är the real deal skulle man i lördags bara städa av lilla sister Spurs innan man kunde gå på julledighet. Ett Spurs som dessutom hade negativ målskillnad bort. 11-0 från de två senaste matcherna. En mumsbit så att säga. Men hans damer hade bestämt sig. Bollen skulle inte förbi. Vojtkova i kassen. Arsenal stonkade, stönade, frustade och blåste. Men fick istället se Martha Thomas sätta sitt sjunde och matchens enda mål för att ge Tottenham segern med 1-0. Eidevall får se det från den ljusa sidan. Man vann i alla fall skottstatistiken med dripande 31-4. I övrigt från ön noterar fut att Chelsea studsade tillbaka mot Bristol trots att man såg grött. samtidigt som Liverpool vände och vann i stormötet mot Man U. Firma Bennison Björn fick i sin till att reagera statister när Bunny Shaw hade show med tre nya mål som placerar henne i toppen. A Super League skytteliga. På kontinenten vände vi blickarna mot Frankrike där en annan skyttedrottning ångar på. Hegeberg med ny kasse och Lyon med ny Victoria mot förutsägänget Fleury. in i Paris stadskärna. avslutades veckan med derby Parisien. FC mot SG. Sköslaget på stad Charletie svängde fram och tillbaka men efter Paris FC tidiga ledningsmål var det nog många som trodde att det skulle rinna iväg men inte Gummer. De ville annat. Och efter att ha fått en straff till skänks kunde Maria antoinette Catoto avgöra strax innan halvtidsvilan. Resultatet skrevs till 2-1 innebär att PSG knappar in på toppduon. Bon travail PSG! Minns ni Juventus som hade gjort 84 raka ligamatcher med mål och skulle erövra världen i jakten på det där rekordet på 107 matcher? Det rekordet jinxade podden fint i senaste avsnittet när den gamla damen åkte på pumpen i dubbel bemärkelse i den elfte omgången. Först Torsk och sprucket målrekord mot Sampdoria för att sen se att toppkonkurrenterna Roma brotta ner Como i en jämn 3-2 match. Loretta Kulashi hjälpte sitt Sassuolo att klättra närmare över halvan när svenskan gjorde sitt fjärde för sången. Och Milan då? Blev det månens seger för Aslanis gummi denna helg? Nej, inte denna gången heller. 1, 1 mot det ljusblå från Neapel och bottenträsket är ett faktum. Spanien bjöd inte på några överraskningar när kvartetten i topp samtliga i krent. Gramhansen Hansen organisatör i Barsa medan Olga Carmona definitivt stängde Reals möte mot Las Planyas. I Levante gratulerar vi Sveriges bästa målvakt Emma Holmgren till sin sjätte nolla säsongen. Den 4 november gör han upp med duon Falk och Musovic om just priset som Sveriges främsta burväktare. I botten går det desto sämre för Sporting h som efter två insläppta mot Levante nu har en målskillnad på minus 21 och bara en. Inspelad poäng. Där har vi ett nyår som kommer firas på gymmet och träningsplanen snarare än på plajan när vi tar upp boll. Från Tyskland kom under veckan rapporter om en svensk mittbacksgeneral i Magan Eriksson som tvingats operera foten. Från sjukhusängen rapporterade hon att allt gått bra och att uppehållet kommer lägligt även om det kommer ta fler veckor att läka. Avbräcket av svenskan kanske också bidrog till Bayerns tappade poäng mot bottenlaget Nürnberg som spelade 1-1 med ligaledarna. Vi avslutar svepet med att säga grattis till Aitana Bonmatí, landslagskamraten Jennifer Hermoso och även Colombias succégumma Linda Caicedo. Alla tre har chansen att vinna Fifas utnämning The Best när det avgörs den 15 januari i London. Felicitationis, congratulationi, lycköns, stort
0: grattis. Vina Caixedo är alltså en av de som mm. är med i. Använd det bäst. Ja, och kanske är
2: lite popularitetsval på sätt och vis. Jag menar ja, men säsongsinledningen i Real Madrid var väl fin men det var inget spektakulärt och nu är hon ju skadad. Jag tror att eh, mycket, mycket av hennes plats i den där trion handlar om eh, VMet hon ändå gjorde. Imponerade med.
0: Ja, framförallt ett mål därifrån som, som sitter på mångas eh, näthin och även det till och med nominerad till eh, Puskas.
2: Dålig koll på det men ja. det hade inte förvånat om det var ett, ett mål som var med där och där.
1: Jag tycker att det är helt rätt Efter VM, det var ju sjukt
2: Ja, men samtidigt känns ju också som att det Bara finns en självklar vinnare I den trion Som redan har tagit hem kanske den Lite viktigare utnämnelsen En mm. i Ballon d'Or Aitana Bon-Mati är väl favorit i varje fall.
0: Vilken svensk eh, spelare skulle ni säga hade haft störst eller mest fog för att vara nominerad till det eh, bäst?
2: Ja, jag, jag skulle nog eh, våga, våga sticka ut hakan lite där och sen eh, hade inte hon haft en chans ändå för att hon är försvarare. Men eh, Amanda Ilestet har ju eh, hade ett bra mästerskap, det väger ju tungt såklart, men också haft en bra höst i Arsenal. Så att... Eh, anfallsmässigt så har vi inte haft så mycket som har stuckit ut. Så ah, ja, jag hade lagt min röst på Ilestet.
1: Hade vi haft en skadefri roll för så tror jag att hon hade kunnat ta det just med Champions League och, och allting. Nu var inte VMs bra heller, då, men en hel Fredolina hade nog kunnat ta det. Men som du säger, Ilestet är ju verkligen värde, men det känns som att försvaret kanske inte syns på samma sätt Men också Sechira efter sitt VM Det är, mycket, det är, många, det är många favoriter som man tar upp med, men...
0: Ja, Hade det gått bara på landslagsfotboll eh, så hade Sechira kanske haft en möjlighet mm. Men eh, mycket klubblagsfotboll eh, spelar man ju inte ja, Nu
2: fick hon ju se sig eh, omsprungen av eh, Hannah Hampton också i eh, klubblaget Men eh, vi kanske kommer in på det Men, mm. men ska vi ta ner eh, stora matchen
0: eller? Ja, det är North London Derby på Tottenham Hotspur Stadium och när vi satt och snackade upp matchen förra veckan så fanns ju egentligen bara ett utfall på den här matchen. Men riktigt så blev det inte.
2: Nej, väldigt oväntat. Alltså, som, som jag sa i svepet som med tanke på hur mycket vad Arsenal visade upp mot Chelsea så borde de av alla logiska lagar som finns ha förat Tottenham så dåliga som Tottenham ändå sett ut de två senaste matcherna men, men logik är väl till för att brytas eller vad man brukar säga. Ja, du, du var inne på det eh, när vi har pratat innan det här att det, det var en smash and grab seger så att säga. Statistiken 30-31 fyra i skott till Arsenals favör. Det skojar man inte bort.
0: Nej, det är ju ganska tydligt vilket lag som var spelförande liksom hela matchen. Och, men, men jag tycker Tottenham har i alla fall i första halvlek väldigt stora problem med att och, äh, kunna äh, komma med bollen rättvända mot äh, Arsenals backlinje. Det är många gånger som man, förkör, man försöker ju spela det Tottenham way. Spela liksom från äh, egen målvakt hela vägen upp och men det är väldigt ofta som det tar stopp på halva-halva, eh, liksom på egen plan halva. När eh, Arsenal sätter väldigt stor hög press och vinner bollen och får flera farliga omställningsläger mot Tottenham som man inte lyckas ta vara på. Till viss del, eh, tack vare målvakten Barbara eh, Votikova som gör en otroligt eh, fin eh, match idag. Hon, det var ju hennes första match, liga, eh, match från start i ligan för eh, Tottenham.
2: Jävla debut alltså. Ja, mm.
0: otrolig debut. Och uh, frågan är om inte uh, Rebecca Spencer nu får se sig passerad just i och med att M. har lite finare fötter också. Passar en fotboll som Robert han vill spela också.
2: Verkligen. Och sen uh, kan man absolut uh, snacka om att det var oflyt från Arsenal i den här matchen. Jag vet inte om de har en eller två eller tre stolp eller ramträffar, men... Uh, Tur förtjänar man, så att Tottenham hade nog samlat ihop till det här. Och jag menar, att vara effektiv, det är i mål det handlar om. Ja, Martha Thomas lyckas göra det enda, och det är väl det, den viktiga statistiken.
1: Men kan man kalla det oflitna Arsenal kanske har världens bästa målgörare? Eller är det bara hybris?
2: Och, och då är frågan vilka du pratar om, för jag menar, det finns ju fler man kan räkna upp i det här Arsenal-laget som bästa målgörare. Ja, men
1: exakt, men i, i stort perspektiv. Är det bara hybris? Att man tänker så Ash, vi tog C ledarna. nu tar vi bara de här, äsch, det är enkelt.
0: Viss underskattning tror jag finns där, absolut. Mm. Och äh... sen
1: blir de stressade att försöka en boll och så lyckas de inte. För att, som du sa, siffrorna, enligt pappret så ska ju Arsenal ha vunnit ganska stort. Precis. Men de har ju inte det. Någonting Nej. konstigt.
2: Jag har inte sett några ex-goal-siffror ex, <laughs> från den här matchen. Men jag kan mm. tänka mig att de ändå var i Arsenals... Favör. Mm. Och det var ett bombardemang från start egentligen mot Tottenhams mål. Men jag tänkte fråga dig, nu, nu nu, ska vi inte fokusera för mycket på det negativa, men för att du pratade om i uppspelsfasen Elias att man, man fastnar gång på gång i uppspelsfasen. Var är, är det på mittfältet som det brister i Arsenal, eller i Tottenham skulle du säga? Eller vart är det, är, är det någon annan del som du ser att? här måste det förstärka.
0: Nu äh, spelade ju Tottenham med Grace Clinton som äh, varit uttaget i anslaget det senaste engelska äh, och äh, Kit Graham och det är väl, det är väl två helt okej okay fotbollsspelare men äh, någonstans känns det som att man verkligen saknar Evelina Zumanen som är en otroligt bollskicklig mittfältare och just bra på det här och liksom hitta möjligheter att vända upp och, och hitta en längre boll äh, i, och sätta igång anfallen. Uh, en som jag tyckte var otroligt bra Hela matchen igår Det är C Celine Bisset-Itshöj uh, Norskan Som uh, amen, låg, låg bakom mycket I offensivväg för, för Tottenham Och uh, även i andra halvlek När Bethany England går ut i halvtid Och Jessica Näs kommer in Så det känns som att nu finns det i alla fall Lite alternativ och fler spelare Som kan bidra i det här tottenham -laget. I alla fall av vad jag såg I, i uh, Martin i lördags. Men sen så känns det ju som att det är. Det, 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 är, liksom, det är ju nivåskillnad på spelarna. Så är det ju. Förhoppningsvis så kan Tottenham försläka laget lite under januarifönstret för att men så småningom kunna ta sig till en topp fem. Även om Europaplats känns rimlig det här året. Men eh, Jaga Liverpool där kanske eh, är det som man får ställa sig in på. Eh, för att vilja hamna och utveckla det här laget?
2: Ja för, för man får ju ändå se att De andra resultaten gick med Totten här med kan man säga att Arsenal Som förlorade Och Manchester United Som gick om Liverpool
0: ah, mm. ah, Ja jag Liverpool de, jag... tog i kapp Ja mm. ah, precis precis uh, Men de gick inte om United gjorde de då? nej Nej ah, gjorde de inte ah, utan
2: ah, Avsevärt sämre målskillnad har de eh, Liverpool men, men så att jag menar det är bara tre poäng egentligen från en fjärde plats som, som Totten här med har sen kan man kanske snacka om att det är fyra poäng med målskillnaden och så vidare men Europaplatserna känns ju inte helt,
0: helt körda Nej, sen samtidigt är det liksom liksom hans första, första säsong och det, det, är en, det är en förändring i, i process liksom. så att det, det, jag ska inte ha allt för höga förhoppningar men, men alltså spelar de den fotbollen som de jag såg Robert Wiener, han tweetade efter eh, matchen. ChatGPT show me how to score a goal the Tottenham way. Och så hade han eh, <skratt> citat tweetat eh, målet mot Arsenal som är ett... Ja, men det är ju... Jag vet inte om man får använda det begreppet, men det är ju fotbollsporr. Ja, det var riktigt härligt att se alltså, faktiskt. Det alltså, hela vägen fram till Martin Thomas... Eh... Som ja. blir helt
2: fri där i mitten. Vart är markeringen?
0: Ja, det är... Ja, I, uh, Skickligt. Uh, verkligen, verkligen. Uh, men för att ändra lite fokus, hur hur tungt tror ni här är för Arsenal nu att... Efter den matchen som man gör mot Chelsea gå in i uh, juluppehållet nu med sån här tung förlust mot värsta rivalen och då även liksom ja, men, tappa tre poäng och Chelsea igen i toppsidan.
1: Nej men jag tror mer att det är, det är jättetufft såklart tror jag och det är verkligen en baksmälla men jag tror att det är bra under jul att känna den här revanschlusten, de kommer, kommer tillbaka sura och sjukt sugna på att bara krossa allt som går att krossa, tr tror jag. Just för att det är värsta rivalen, det är den tråkiga matchen att förlora. Så de kommer nog komma tillbaka starkare än vad vi tror. Men det är klart att det suger tror jag.
2: Ja, jag tror också att ja, det är uppenbara skäl inte så här de ville gå på julledighet Jag menar, det, det måste vara surt att inte kunna få ta revanche på det här förrän i slutet av januari när, mm. när ligorna återupptas igen. För jag menar, de de hade väldigt mycket chanser att göra mål och skapa en vanlig dag säkert, göra ett eller två mål, minst. De, de känner nog trots den här förlusten att de var inne i ett flow, tror jag. Så att de fortsätter nog gärna spela och så att på så sätt kommer nog den här pausen rätt olägligt för dem. Dessutom till jag pratade om det att det kan försvinna en hel del breddspelare där till, till vintern i och med att de inte har något Champions League-spel så truppdynamiken eh, kanske är förändrad när vi kommer tillbaka. Det mm. återstår att se.
1: Men samtidigt så har vi också Arsenal verkligen nu tid att få in Midema och Mid igen på ett annat sätt och de har ju spelat mycket matcher men att de verkligen orkar... Match in och match ut, köra 90 minuter. Där kanske Arsenal har en liten fördel med juledighet just nu. För att det är de som kanske behövs i det här läget med sin erfarenhet och sitt lugn och sitt, sitt sätt att spela fotboll.
0: Och så ser man ju ut att få in en av världens bästa målvakter också till till uh, återstarten i uh, Mary Earps som uh, enligt många engelska uppgifter ser ut att vara uh, mer än mindre klar för uh, Arsenal. Ja,
2: sen är hon den förstärkningen hon hade varit för ett par år sedan. Jag är inte helt säker alltså. Vi, vi vet att hennes hörs nu i United inte har varit otrolig så som vi är vana att se Mary Earps. Sen är det klart att det är en klassmålvakt. Men, uh, men jag, menar, jag, är inte, jag är inte övertygad om att den värmningen kommer göra dem till ett så pass mycket bättre lag. Men det, men det ska bli spännande och det är en profilvärvning, verkligen.
0: Vi snackade lite målvakter förut och innan vi går vidare till, eller tar klivet ifrån Women's Super League så ska vi bara gå in och beröra Chelsea och målvaktsrokaden eller målvaktsrulletten som vi hade ett avsnitt som hette Fortsätter. Ja, det är...
2: Otroligt hur Emma Hayes orkar hålla på alltså Vi har varit inne på det flera gånger i den här podden Den osäkerheten som det måste skapa hos de här målvakterna Och inte veta från vecka till vecka Vem av de tre målvakter som ja men uppenbarligen har möjlighet att stå Vilken det är som ska stå För nu fick vi se Sechira stå i Champions League-spelet i veckan Göra det bra, hålla nollan till helgen så är det helt plötsligt uh, Hannah Hampton som uh, är ja, men Englands ja, inte första målvakt, inte andra målvakt utan tredje målvakt. Hon står helt plötsligt och absolut det är, hon, hon gör det inte dåligt men varför varför roterar de så här mycket på målvaktspositionen i Chelsea?
0: Alltså det, det är ju ett jobb att hålla alla, eh, alla glada men till januari nu så är det jättesvårt att se att alla tre målvakter kan vara kvar. Framförallt då kanske Ja, Chira som hon vill liksom hålla sin plats som första i landslaget, vilket nu, vi nu ser är lite diskutabelt ändå, huruvida hon är första i landslaget eller inte.
2: Ja, verkligen. Vi kan ju nästan slå tillbaka och Emma här vill hålla alla glada och rotera på det här sättet så det kan sluta med att ingen blir glad Och, och det är tufft just Sertira kanske är den med mest höjd I det här laget det, jag, jag bara hoppas för hennes skull Att hon byter klubblag Och hamnar i en toppklubb Verkligen för det, det förtjänar hon
1: men det är inget jäkla dagis heller att alla ska vara glada och det ska vara rättvist med hur mycket saft man får utan det är elitfotboll. Det är att det är jättekul att Hanna Henton får chans som tredje målvakt för det är det som är viktigt att de inte bara är på bänken utan att de får spela. Men det känns som att det är så mycket talang i både nu Berger och då Sikira som inte får spela. Sergira borde byta lag, absolut, som vi har sagt förut. Vi sa det i somras, så säger det nu, byt lag.
2: Kan hon hamna i United tror ni om Urps försvinner därifrån?
0: Sergira Mm. Ja, alltså, så här, var, varför inte? Det är ganska, jag tycker det är ganska tydligt ändå att United, sett till de målvakter som finns bakom Mary Earps just nu eh, nog behöver fylla den platsen på något sätt. Precis. Och... Det skulle
1: kunna vara ett alternativ, det är inte
0: dumt. Nej,
1: stanna Nej.
2: kvar på öarna. United, de är inte där Chelsea är men får man regelbunden med speltid så jag menar, United gör absolut en satsning och kommer fortsatt vara ett. Ja, av topplagen ändå i mm. women's super
1: Det var ju en kul grej också som hände i Chelsea igår. Så vi måste diskutera.
2: Du menar Lauren James mål? Nej.
1: Nej. Det är också, men Lauren James blev utbyt utbytt i den typ 70:e minuten någonting. Mot...
0: Var, var beredda med tjotten här nu, för nu, nu kan det bli så att det, det kan, kan <skratt> snackar nu.
1: Och var beredda med tårarna eller med... Vet det, papper. Men Maika Hamano kom in Och debuterade för sitt Chelsea Och det värmde mitt hjärta Väldigt, väldigt gott Och ah. även fast hon har lämnat så är man Man är så såhär i guld! Man tar liksom hand om henne Hon kommer alltid vara en del av vår hjärtan, tror jag Och just det här med att hon bugar När hon går ut planen Hon är så tacksam, hon är så glad och det var så kul att se henne glad igen Det var så länge sedan Så jag ville bara säga det, det var väldigt kul att hon fick så Sen får vi se hur det går, går, men det var väldigt kul i alla
0: fall. Vi, vi ska gå vidare och eh, ta en liten kik på de andra storligorna i Europa innan, innan samtliga ligor går på Europol. Uh, vi reser vidare till Spanien, uh, där är Superjämnt i toppen. Nej, Nej. Eh, Barcelona har redan säkrat ligatiteln. Känns det som eh, 9 poäng före eh, 2-an Real Madrid. Men där eh, bakom eh, Barcelona är det desto jämnare. Vi har ja, men, Real Madrid, Levante och eh, Madrid C.F. på 27 poäng. Och sen att Atletico på 26 poäng. Så där är det jämnt. En rejäl kamp i huvudstaden. där. Mm -hmm. Rugget jämnt.
2: Och Atletico som väl hade chansen att beh äh, behålla sitt försprång. Eh, gentemot den andra trion nu i helgen men inte lyckades få med sig en vinst eh, medans eh, amen, de två Madridlag är äh, de två andra Madridlagen och eh,
0: Levante
2: Klättrar dem istället. Så att det, det är en brottningsmatch där bakom Barcelona.
0: Ja, det är, det är väl det enda som är spännande i den spanska ligan. Se vilka som eh, tar de där Europaplatserna och men, nio, nio eh, poäng. Finns det, finns det någon rimlig chans för något lag att kunna hota Barcelona?
1: Egentligen inte, men kolla på Sverige. Det var nio poäng, tror jag. Från häcken till Bayern.
0: Var det så mycket? Jag alltså? tror att det
1: var nio eller sju poäng. Men mm. det var mycket poäng, så att, det är inte omöjligt. Men det är omöjligt i spanska ligan, för att det känns som att Barcelona möter ju, de sån Alltså sista och första är ju sån enorm skillnad. Det är ju liksom, Barcelona kan ha sitt F-lag ja, när de spelar mot inte A, ligabotten. Inte liksom. Nej, de kan ju ha några 14-åringar som akademi ungdomar som springer. Men jag tror på Barcelona. Men som du säger, Europaplatserna är ju spännande och huvudstadsfighten.
2: Ja, precis. Att det är tre lag där bakom <laughs> från Madrid mm. som, som gör upp om... Om de där Europaplatserna, det, det är ett spännande slag, verkligen. Och jag kan bara fortsätta på det Lovina pratar om, om Barcelona. Kolla jag på tabellen här, så ett, två insläppta mål <skratt> på 12 matcher och 50 gjorda mål. Åh, herre Jesus. Så det, det känns som att det som är mest spännande, där han är ju vem i Barcelona som vinner på poängligan. Övertag Graham sen tror
0: jag. Ja, nio mål och nio assist eh, hittills. I, eh. Och eh, det känns Gud. som att efter att ha sett några matcher så känns det som att hon har, ju, hon har bränt en hel del också.
1: Mm.
0: Verkligen.
1: Men tror vi att alla kommer vara kvar efter jul?
2: Ja, men sett till att man satsar ju på att vinna, det, det är ju, exakt. Mm. Det, det är inte ligan som är det primära för mm. dem, utan det som du säger, där kan de ju ha reservlaget nästan. Och,
1: och det känns ju som att det är inget bättre lag att gå till än Barcelona. Du blir ju en nedflyttning på något sätt.
2: Så att, ja, eh, där kan man snacka om att hålla alla glada ändå. För där finns det världsstjärnor så att det räcker och blir över. Men mm. än så länge så verkar det göras ett bra jobb. Gå tyngre för eh, Borting Huelva?
0: Det gör det. Och Sofia Hagman där, eh, som de ligger ju... Eh, Ja, men tvärsist eh, oh. på en poäng. Granada ligger eh, ovanför eh, på tre poäng. Och sen är det, ja, vi är på nio poäng där då. Men, eh, men eh, ja, men med bottenstriden har vi tyvärr lite svensk representation.
2: Ja, oh, inte kul. Mm. Mm. Mm.
0: Sen har vi ju, som vi har varit inne på tidigare i podden, med horn i levante som går väldigt starkt. Spelar kontinuerligt där och Ja, det blir spännande att se nu under året 2024 hur målvaktssituationen i landslaget kan komma att utvecklas om hon fortsätter ta de här stegen.
1: Ja, men då tycker jag att det är... Cecilia förstår jag nu om hon blir petad just för att hon inte spelar så mycket för jag tycker att hon är väldigt, väldigt bra. Är det Falk Emma så ja. tycker jag att Emma vinner den fighten och ska stå i mål. För att ja. hon, hon har ju haft så många nollor. Och många i rad. Och verkar vara väldigt trygg och säker. Så att då kanske hon är den att ta. Och ja. prova i alla fall.
2: Ja, men det, där, där är det väl rutinen emot. Just i landslagssammanhang. Mm. Och, och sen vet vi också att. Du, du hade aldrig lagt dina kort på Jennifer Falk. Om ens sitt liv stod på det. Så att, eh, eh.
1: Nej men också. Jag tänker att Peter Erardsson är lite med hejs Så att man kanske behöver prova alla.
0: Men det finns ju utrymme för det nu under 2024 när ja, men vi missar OS. Eh, vi har liksom kvar match mot Bosnien-Herzegovina som, ah, ska inte vara en snack. Eh, och sen ett EM-kval som det ska man bara kunna cruisa sig igenom också. Verkligen. Att, eh, mm.
2: det hade varit kul att se Holmgren där ändå. Mm. Men, men eh, ah, välförtjänt av Barcelona att eh, gå på vinteruppehåll som Tydliga ligamästare.
1: Ja, i eh, tyska Bundesliga då så har vi en eh, ja, lite svensk i toppen faktiskt för en gångs skull. Vi har ju såklart våran kära Bayern München i toppen med en skadad Magdalena Eriksson.
2: Ja, tråkiga nyheter från, från veckan verkligen.
1: Ja, och äm, det känns som att hon kommer ju också missa nu kvalmatchen mot Bosnien. Det är inte så bra.
2: Nej. Det, det är inte bra är... alls.
1: Äm, och en Panille som också spelar Bayern München då som verkar vara tillbaka i alla fall i fotbollsträning nu. Vi får se hur långt hon har tillbaka. Men, men äm, som, som du berättade i svepet att äm, julledigheten kommer ju lägligt för, för dem båda att kunna komma tillbaka så gott som möjligt. Men ja, de ligger på en första plats. Men det är inte jättebetryggande där.
0: Nej, Vålsberg, när vi spelar in det här så spelar ju Vålsberg ikväll mot Werderbremen. Mm. Eh, och i seger så går man om.
2: Mm. Och, och där bakom eh, är det också eh, ja, men relativt tight ändå. Mm. Jag menar, det är, eh, Bayern München på 24 poäng. Vålsberg på 22. Eintracht Frankfurt på 20. Mm. Det är tight det är, det är och roligt i toppen. Där eh, sätter du ett... Eh, neutralt perspektiv. Det men
1: verkligen och det känns också som att eh, just den här säsongen är ju körd för Rebecca Blomqvist men nästa år kanske om hon är kvar då i Wolfsburg så är det lite svenskt i, i Bundesliga och det är väldigt kul men det är kul också att det är en så pass tajt liga så att just nu så kan ju egentligen vem som helst av topp kanske till och med fyra gå och vinna ligan.
0: Det är något annat än spanska ligan.
1: Ja, exakt. Och det är ju såklart kul om man är här på Barcelona men det blir ändå vi som kanske inte har något lag det blir så kul då när det är vad som helst kan hända.
2: Men, men hur tufft blir avbräcket nu eh, för Bayern München av Magdalena Eriksson eh, skulle du säga, Lovina? Alltså, jag menar vi har ju sett att hon har ju på den korta perioden hon har spelat nu bara varit avgörande i form av mål. Mm. Men, men bakåt också. Är hon lika viktig som för det svenska landslaget?
1: Ja, men jag tror det. Jag har inte jättekoll på alla backar på bänken, ska jag erkänna. Men jag skulle tro att hon med sin erfarenhet och sitt lugn och Sitt sätt att spela verkligen är en hjälp i backlinjen och det kommer nog bli ett tungt avbräck och inte minst att någon som inte har spelat så mycket kommer in och spelar vilket kanske gör att det blir lite små ja men, osäkerheter och sådär men framförallt också som du säger målen, hon har ju gjort väldigt mycket mål, hon har gjort fem mål tror jag ungefär, ehm, tror att de flesta är i ligan där ehm, så det kommer såklart bli ett stort avbräck men då får ju de som ska göra mål bevisa att de kan göra mål på riktigt. Och kommer Pernille tillbaka så har vi en målgörare och en backdrottning. Så att vi hoppas att det går bra och kommer tillbaka snart. Men, men de har i alla fall gjort en bra försäsongen, det är väldigt viktigt. viktiga. Just
2: det. Men, mm. ja, och för, skönt med lite uppehåll för dem i varje fall.
1: Verkligen. Men väldigt, väldigt otuligt kom det ju.
2: Mm. Men eh, kul också med Vålsberg som smyger med bakom och... Eh, Ja, Elias sa ju det att eh, lite släpande tabell när vi spelar in det här, men mm. eh, de, de kan ju faktiskt gå om innan, innan vi går på uppehåll. Ja, nu börjar ju Alexander Popp lite låren, men jag menar, där kan vi ju snacka ledare egenskaper som mm. jag tror är väldigt avgörande för Wolfsberg.
1: Ja, och jag unnar också Alexander Popp en serie seger faktiskt. Just för att det kanske. Men som säger, hon är ett gammalt gott. För säga, men hon börjar bli till åren ändå. Samtidigt så tycker man för svensk del som svensk att det är kul om Sverige får, får vinna. Men det har ju varit lite så här Bayern München, Wolfsburg de senaste åren. Så att vi får se. Det är lång säsong kvar också. Så att vi får se vad som händer. tight i toppen. Verkligen.
0: Ska vi ta och resa vidare till Italien? Mm ja nästan och uh, ja men uh, Juventus uh Rekord som vi, som vi totalt längre sa i förra veckans Ja,
1: oh, Förlåt, alltså.
0: Ja, det är,
2: verkligen. De kan inte vara superglada där i, i
0: Turin. Vad oh, fan, kolla Ja,
2: verkligen. Det är, och, och, och rättning från oss själva. Det var ju 107 matcher som var rekordet och inte 105 matcher som vi var inne på. Men, men något rekord kommer det inte bli för Juventus i antal matcher alltså, med mål.
0: Man ska aldrig säga aldrig, men de får ju börja om nu.
2: Ja. Exakt.
1: Oh, gud vad sekt om den här oh,
2: lång väg att vandra äh, tufft och i, i dubbel bemärkelse som sagt, den här omgången för Juve som legat tack i hall på Roma egentligen hela säsongen och så nu går man på uppehåll med sex poäng mellanrum, mellan de två lagen det är, inte, det är inte superlätt att hämta upp ett sånt och det är inte jättemånga matcher kvar än om det ska spelas något slags slutspel där i Serie A. Så att, eh, kanske är tak taktiskt att spara på krafterna till, mm. till våren Vem vet, skratta bäst som ta sist Och sen är det kul ändå med eh, Fiorentina Som eh, smyger med där bakom Och dessutom eh, när vi spelar in det här Precis som i tyska ligan så är det lite släpande 22 poäng och en match mindre spelad har Fiorentina Så att eh, de kan eh, innan julupphållet bara ligga två poäng efter Juve Vilket ändå hade varit... Eh, var roligt. Men sen kommer vi till det här eviga sorgebarnet Milan som eh, är helt eh, oförmögna att eh, ta tre poängar verkar det som. Nu senast mot eh, Napoli så hade de 24 skott men eh, lyckas bara få in ett mål.
0: Napoli som ligger i sist eh, i exakt. Serie A, liksom.
2: mm. Så det, det är det för hjärkligt dåligt alltså och nu är ju Milan verkligen indragna i en botten strid. Eh, ligger väl kvar och eh, skvalpar på nio eh, eller tio poäng i...
0: Tio poäng, ja. ja. Eh, Blev ju omsprungna nu av eh, Samtoria i och med deras eh, se eh, överraskande seger mot Juventus.
1: Finns det risk att de åker ut helt, eller? Hur ser det ut?
2: Ja, men eh, det, det, det kommer ju spelas något slags eh, slutspel i botten också. Mm. Och sen så... Ah, det, de, 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 på nio av tio gånger så lär de ju vinna en match mot Napoli, mot... Eh, på Pommigliano. Ja, vad fan allt kan hända i, i slutet. Mm. Så att eh, man ska aldrig se aldrig, men de ska ju vara för, för bra för att åka ur, i varje fall.
0: Men om vi vänder fokus till, till toppen, råmar nu med ett försprung sex poäng in i uppehållet och blir som italienarna eh, brukar slänga som är vintermästare.
2: Ja, exakt. Det ska man inte underskatta att gå in med det självförtroendet. Det är ju, från, från en svensk perspektiv så är det ju så Såklart kul även om det är tråkigt att hon knappt får stå men Stefanie Örström är ju en del av det där laget men, men, men fortfarande en vintermästare i Stefanie Örström. Nej, jätte, jättestarkt av Roma att fortsatt hålla den här höga nivån.
1: Men om man kollar på damalsvenskan till exempel så är det kul att kunna återse Evelyn igen i Roma också. Hon har ju verkligen gjort en bra säsong och får spela mycket. Och det är väldigt kul.
2: Ja, men gjort ett avtryck där, verkligen. Mm. Så att, eh, nej, det, det, det finns eh, svensk eh, representation i, i de där lagen. Och fler än eh, Roma. Jag menar, Kulashi som eh, har haft en jättefin höst. Med fyra mål i ett sassål. som ändå, ja, de har gått om milan i ligan. Så att eh, det är en bra, bra säsong för... För sassarna så att mm. säga.
0: Målade är ju nu i sista matchen. Innan du går mot eh, Pomigliano.
2: Exakt. Vä väldigt eh, viktigt tror jag. Hon har haft det tufft nu. Eh, ett par matcher med målskyttet just. Så att, eh, att ändå få eh, ta med sig den känslan in. Och sen. Eh, ja, ni är lite grann som. I eventus eh, som har lite. Ja men in och ut i elvan Hela mm. tiden. Det, de får ingen kontinuitet riktigt där. Och det kanske också är. Varför Juve inte haka på helt i toppen, att det, det byts eh, friskt eh, i, lite som på kälsiks målvaktsposition, så, så eh, tyck, tycker Juventus tränar om att labba runt i det där laget. Så att, eh, det kan ju vara till deras nackdel.
0: Mm. Och så då har vi en stor ligga kvar och det är den franska ligan.
2: Mon dieu. Ja men här kan vi ju på en gång se att det är ju ingen snack om vilka som kommer att ta hem den här ligan. Det är Lyon för vadå, tionde året på rak
1: kanske.
2: PSG har väl någon, någon vinst där för 5-6 år sedan. Men annars så ja, 33 poäng i toppen och i och med att Paris FC förlorade mot Paris SG i söndags så ja cementerar de sin plats i toppen med åtta poängs försprång. Nästan Barcelona-nivå på Lyon. Och Hegeberg i stor form. Leder skitteligan och hon är otrolig, Ada Hegeberg eller hur? Är ni förvånade att hon inte är med i Fifas The Best topp tre?
0: Um, na inte, inte jätteförvånad för hon hade ju lite skadeproblem där nu under äh, våren som var nu 2023 och sen har det ju inte gått äh, jättebra för äh, henne i det norska landslaget efter hennes äh, återkomst. I alla fall inte i stora mästerskap så att så så är jag väl inte jätteförvånad men skulle hon fortsätta i den här liksom, formen nu under fortsättningen av säsongen och ta om långt i Champions League så tror jag absolut hon kan vara, hon kan vara på tal där igen.
1: Men jag tror lite som du säger att hon har haft en jättebra säsong nu. Men innan har hon lite skador och under VM så vet jag inte vad som hände. Men hon synes inte och sprang ut någon match och vägrade spela. och äh, Det var så mycket drama. Men, men det är klart att tänker man bara på säsongen nu under hösten så kanske hon är värd det. Men inte över ett år sett.
2: Nej, just det. Just det. Uh, jag kan hålla med där. Man behöver prestera i fler sammanhang. Och uh, kanske när det gäller som mest och VM- är ju när det gäller som mest. Där, mm. där var det ingen stor prestation från Hegeberg. Men eh, nej. Kul. Annars eh, bakom att Parislagen. Eh, tampas där om andra platsen. Det kan bli en eh, sjukt spännande vår. Skilja tre poäng. Mellan lagen med FC i förarsätet. Och, eh, ja. PSG som... Eh, Ja, de, de gnetar på där bakom Efter, efter en lite tyngre start ja, och Apropå släppande en tabell det, De har två matcher mindre spelade Dessutom ja, men Vi ska inte ropa hej kanske För tidigt till och med om blir vinsten. Mm. Tror ni att PSG kan utmana där?
0: Eh, alltså jag, jag tror att de kan flåsa i nacken som mest Jag tror Men liksom 11 raka segar 48-5 i mångskillnad det, det, är lite, det är lite Spanien över det hela känns som.
1: Då säger jag ja Bara för att ja. man vet aldrig Det vore väl jättekul säga, ja. Om Lyon inte kunde vinna då så kommer de där i slutet Och sopar banan och vinner det ja, men
2: Precis, det, de, de har, ju, har ju Minst ett möte kvar mot varandra Så mm. att där, där kan det ju bli viktigt Och sen så det känns inte Även om det inte har hänt hittills För varje vinst så kommer ju det där Tappet av poäng närmare I varje fall Uh, av logiska skäl. Så att, uh, nah, vi, vi kan för spänningens skull så kan vi hoppas att, uh, att det blir lite jämnt om
0: första platsen till slut.
2: Veckans visste du att!
1: Dags
0: för uh, veckans visste du Och, uh, uh, vi lämnar klubblagsfotbollen lite nu och lägger fokus på. Uh, det, blir, det blir som en liten årsummering. Uh, inte årsremering kanske men en stor höjdpunkt som var nu i året som gick var ju fotbolls-VM mm. i Australien och Nya Zeeland men det känns ju som att båda ni borde ha koll på det här nu uh, i och med att vi just uh, poddade om uh, fotbolls-VM 2023 så jag sätter lite press på er här nu inför uh, inför dagen det är så
1: jävla dåligt om vi inte kan det här nu alltså. ja. Ja, jag skulle
0: säga att det är svindåligt om vi inte kan det <laughs> ja kul är ni redo för, för första frågan? Ja. ja. Vilken svensk spelare vann bronsbollen som VMs tredje bästa spelare? Det är Amanda Nildén.
2: <skratt> Nej, Nej, jag vill det. Det är Amanda ja. hade varit imponerande <skratt> sett till att hon <skratt> inte var med i landslagstruppen Exakt,
0: exakt. 1-0 där. Under turneringen stannade fyra spelare på fyra mål gjorda. Men vem av följande gjorde inte fyra mål under VM? Alexandra Popp, Jill Rord eller Aitana mati bon, eh, bon, -Matti. bon -Matti gjorde bara tre mål. Helt rätt, Mattias. Fan, ni, ni är snabba här alltså. All right. Nu kör vi fråga nummer tre.
2: Fan, jag, blir, jag blir oklädd samt lada här.
0: <laughs> Hur många utslagsmatcher avgjordes på straffar?
1: Um, fyra.
0: Det är fel, Mattias.
2: Jag tror bara att det var två.
0: Det är också fel. Det var tre. tre matcher.
2: Uh. Ja,
1: Sveriges... Sverige. Sverige, eh, Australien och sen hade väl England och Nigeria. En
0: Nigeria, ja. precis. Just det.
2: Just det. Ja, det är svagt av oss.
0: Rekordet för totalt antalet gjorda mål i en VM-turnering slogs i somras när turneringen bjöd på hela 164 mål. Eh, men vilket land gjorde flest mål i sommarens turnering?
2: Eh, när du någon, då får jag nog ändå säga Spanien.
0: Det var Spanien. Ah. Vilket var det andra laget som du. Det...
2: Tätt följd av Japan i sig.
0: Ja. Eh, vi ett litet eh, eh, vi, vi, ska vi säga kvitt eller dubbelt här om om och tar den här.
2: Ja, ah, jag kan gå med på det. Du kan gå med på det. Ah.
0: Eh, det är veckans pingpong. Eh, och eh, frågan är då, vilka 16 länder gick vidare från gruppspelet i sommarenternering? Mm,
1: Sverige. USA. Spanien.
0: Japan. England. England. Nederländerna.
1: Australien.
0: Kanada. Kanada. Gick inte vidare. Nej! Du.
2: Det värsta är att. Hon hade ju torskat på den efter i sådana fall.
0: Vi, vad, vad sa du. Jag för... hade
1: sagt Japan, men.
0: Japan. Förstår ja, de...
1: du? Hade jag de, tänkt ja, men de hade, hade jag sagt. Aha, ja. Mm. Ja.
0: Mm, ja, ja. Satt. Ja, ja. Uh, men. <laughs> alltså.
2: Jävla piss. <laughs>
0: men, Nigeria. Nigeria gick vidare istället ja. i den gruppen med Australien. Colombia va? Colombia ja, gick också där.
1: Vi kan dela på den Matjas. För fan. Här hade,
0: ni, hade ni kunnat ni kan sagt Marocko Jamaica. Just
2: ja men Jamaica hade man nog tagit. Det
1: mycket
0: snack om Banishoa mm. under undervegs.
2: Så att, Om man eh, fick
1: tänka lite så hade det nog fått fram det.
2: men nu glömde vi tänka. Ja, exakt. <skratt> Veckans visste du
0: att ja. Vi har ju haft en tävling på våra sociala medier. Eh, där man ska... Ja, vad ska ha gjort nu, Mattias?
2: Ja, men man ska ju eh, följa FUT5-podcast på Instagram. Man ska följa Svenska Fans på Instagram. Och man ska tagga tre stycken av sina vänner. Dessutom ska man säga vem, vilken favoritspelare man har. Då har man möjligheten att vinna en, en något som gömmer sig i den här, för, i den här förpackningen. Eh, ska jag packa upp och visa dem? Det tycker jag på riktigt så att säga. Är, vi, får, uh, vi får
0: beskriva visuellt i uh, för de som lyssnar ja, också. Ja.
2: Det är en uh, fin grön uh, mugg med uh, Svenska Fans uh, logga på. Tack till Svenska Fans som uh, är med och sponsrar de här. Uh. Uh, så att, två lyckliga vinnare vinner var sin uh, ja men kaffemugg eller kanske glöggmugg. Det beror på hur mycket glögg mm. man vill ha.
0: Och så. det tänkte vi låta ut uh, här nu i studion. Ja
2: uh,
0: den första är den andra på Elin.
2: Elin, Elin eh, Pettersson kan ja, det vara. Pettersson. det är det.
0: Mm. Roligt. Grattis Yay. till Elin. Ja, stort grattis. Och, eh, vi har en till vad som ska ja, vinna. Vi. Två, lyckliga Två
2: lyckliga vinnare.
0: Andra personen är
2: Mario. Mario, där ser man. Grattis Mario och
0: Elin. de här eh, Vi kommer ta kontakt med er och eh, skicka, skicka. dem här. Eh, så har ni någonting att Alltså vi klickar kaffe och glugg och Exakt. Allt, allt vad jag kan tänkas vara. Ja. Mm. Kul att ni var med och tävlade. Och eh, kul att ni har varit med oss nu under det här, eh, året, eh, den korta tiden som eh, podden har existerat. Vi, vi kommer vara tillbaka och, eh, eller vi kommer ta ett litet eh, juluppehåll nu. Men eh, vi kommer släppa avsnitt för det. Exakt,
2: vad, vad har vi här härnäst? Det... Ja,
0: men härnäst så har vi ju då avsnittet som vi spelade in med Daniel Angergård som kommer nästa vecka. Eh, och, eh, imorgon nu när vi spelar in det här så ska vi spela in ett eh, avsnitt med eh, Vittsjös eh, anfallare eh, Hanna Ekengren. Jajaja. Stämmer. Eh, som även där kommer komma ut. Eh, runt år. Eh, äh, runt nyår, precis. Fortsätt följa oss på Instagram, Footpump Podcast och även på TikTok foot.5 Podcast. Vi får väl passa på att önska god jul till alla kära lyssnare.
2: Ja, god jul och, och ja, kanske eh, gott nytt
0: år. Är på? Mm. Ja, men eh, kanske gott nytt år, eller kanske. Vi ja. önskar gott <laughs> nytt år också. Eh, och var gärna med oss Nu har Elvina satt på sig på riktiga Jul slash Party, Party. Party ja.
1: Från oss alla till er alla En riktigt god jul
0: Det får bli slutorden och ja, men På återhörande
2: ja, Ha det bra till Ha
1: det bra